0: 书是一首歌，歌到情深泪自流；书如一樽酒，酒将醉时笑与愁；书像一杯茶，茶香袅袅情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 每晚我所做的工作，就是为了人与书的相遇，或者陌生，或者熟悉的面孔，跨越时空的阻隔，我们相逢在一本本的书的世界当中，感动落泪，或者欢笑起舞，发人深思，或者启迪心智。OK， 这里就是小马主持的品味书香。今晚我带来的这本书，来自于台湾的跨界才子刘轩的作品《跳痛人生》。刘轩曾是知名作家刘墉笔下的那个叛逆的少年，在奋斗书《刘墉父子相对论》中的与父亲来比拼观点，在创造自己、超越自己、肯定自己当中反思父亲对于自己的教诲，在随着城市的节奏漫游中，慢慢的长大成人。而今他早已不再是当年的那个少年了，也不再是读者眼中的哈佛高材生。离开学校之后，他的身份也从未单纯过，除了写书、写专栏。还当过时尚杂志的总编辑，主持过广播节目，还是一名专业的 DJ 和作曲者，担任过一些国际品牌的音乐总监。呃，而他所有身份当中最令他骄傲的到底是什么呢？稍后我们会请出刘轩。那这本书就是我们今天要为大家介绍的《跳痛人生》啊。为了更好的来分享这本书，今天特别请来刘轩做客我们的直播室，稍后会请出他。那在节目进行的过程当中，欢迎各位来跟我们保持紧密的联络啊。微信参与的方式，微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”。微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ” 就可以找到我们了。今天晚上我们也有一个互动话题啊，可能你的人生当中也有不同的这种身份，呃，或者是做过不同的工作啊，担任过不同的这种社会角色。那么，呃，你。最喜欢的是哪些？又有怎样的纠结或者是迷茫？今天晚上欢迎各位来分享你的观点。当然，在今天节目的开始，在正式请出刘墉之前，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察
1: 。今日。阅读观察，首先我们来关注殷建林的新书《爱外婆和我》评赏会在北京举行的消息。今日，著名的作家殷建林的作品《爱外婆和我》新书评赏会在三元桥字里行间书店举行了。殷建林是中国第五代儿童文学作家的代表人物，主要作品有长篇小说《纸人》《轮子上的麦小麦》《橘子鱼》《千万个明天》《甜心小米》等等，部分作品被翻译成了瑞典文、英文、日文、韩文、法文等等，获。得了二零一三年度国际林格伦纪念奖的提名奖
0: ，《新
1: 作爱外婆和我是近年少见的亲情散文力作》，记录了作者与外婆跨越近半个世纪的祖孙情缘。在作者的笔下，一个善良、勤劳、处处为他人着想、处处隐忍着那样的一个外婆的形象跃然纸上，令每一个读到这个作品的人都不难从其中看到自己亲爱的外婆或者是奶奶的身影，产生强烈的情感共鸣。好，接下来关注著名女作家红影的最新作品出版的消息。红影，小说家，中国后朦胧诗的重要代表人物，著名的女性主义写作者。自十五年前的一本诗集出版之后，最近她再度回归诗歌写作。在这个春天，她推出了最新的诗歌集《我也叫萨朗波》。这部诗集除了红影自2007到2013年间创作的新诗《非法孩子》之外，还追溯性地收录了以往每一个时期的一些代表作。此外，还收进了红影在国外期间所拍摄的一些摄影作品、家庭剪影以及自拍相，以示读者。好，再来关注王安忆等中国当代作家将会亮相巴黎图书沙龙的消息。第三十四届法国巴黎图书沙龙将于本月的二十一号到二十四号在巴黎凡尔赛宫，呃展览中心盛大举行。包括王安忆、毕飞宇、李洱、刘震云、孙甘露、赵丽宏、邢文君、金宇成。小白在内的二十余位中国当代作家将会集体亮相本次书展，拓展中国文学走出去的国际影响力。那值得一提的是，在上海作家协会受邀出访的名单当中，像陆内。周佳宁、滕潇兰等等，七零后、八零后作家的名字也是赫然在列。这批年轻的写作者能否在今年巴黎图书沙龙上崭露头角？他们的作品又能否引起法国文学界的关注？将会成为本次盛会的关注点之一。最后来关注两个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。三月八号，也就是本周六的十四点到十六点，在首都图书馆 A 座一层多功能厅，将会推出主题为“从余症到阵痛：女性的隐忍和力量”的讲座活动。活动嘉宾是著名作家张玲。阵痛就是电影。唐山大地震啊，原作小说《余震》的作者，呃，旅居加拿大的温州女作家张玲的最新长篇力作。作品描写了从1942年到2008年三代身份际遇迥异的母亲的生命体验。再来关注一个活动，就是3月9号，本周日的15点到17点，位于朝阳大悦城的单向街书店将会推出腾讯大家沙龙的第二期，探讨《纸牌屋》中的权力、政治和人性。被称为神剧的《纸牌屋》在国内热播，同名图书也在国内推出了。有人开始捕捉，呃，热衷于捕捉剧中的 bug； 有人津津乐道于编剧的狂野想象；有人惯性的寻找他与现实生活中的比照；有人开始评判美国政治的优劣。其中，我想暗通款曲的，无非就是政治文化。好了，以上就是二零一四年三月三号的今日阅读观察。这里各位正在听到的是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程
0: 。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六。每晚九点到十点，品味书香。
1: 人性中的悲哀，莫过于前途迷茫暗淡，你却习惯于随波逐流当中欢呼，时刻抱怨生活的不公，却压根儿不愿意用行动去改写现实，总想等着希望来了你才坚持。其实殊不知，坚持久了，自然就会催生希望。所以，做自己，不盲从，少责怨，多躬行。守得了寒夜，就一定能够盼得了天明。今天晚上带来的这本书，来自于刘轩的作品啊。人生可以有好多活法，但是像他活得这么精彩的，我觉得还是很少有。呃，来，我们马上请出刘轩，你好。Hello， 各位听众朋友们，大家好。Hello， 呃，我应该叫您马老
3: 师，别别别，小马
1: 。如果你想叫的话，叫小马哥吧，我占点便宜。小马哥，其实我比你小。哎，是，对对对，我我没记错的话，其实我比你小几岁，好像啊，好像一个一两岁，一两岁是吧？嗯，对，咱们不要说年纪，具体多大，哎，保密一下，保密一下。是的，刚才我在介绍的时候，之前我还说错了，我说马上请刘墉出来，因为知道，呃，我在。从年少啊到，呃，反正很成长的过程当中读了很多刘勇老师的书，所以再一次看
3: 到你的时候，我就觉得哦。这不会不会，我完全不会介意，因为这个这个，我几乎每一天都会听到好多个朋友都会跟我讲，说是从小看
1: 我爸的书长大的，<笑>所以我刚才见到刘轩的时候，我说你还是我怎么想象不出你还是当年那个他笔下那个叛逆少年？对，很多人以为我现在还是九岁呢。<笑>好，今天我们要为大家来推荐的就是刘轩的最新作品《跳痛人生》。是啊，今天我们微博当中有朋友问的第一个问题就是怎么理解“跳
3: 痛”，大家不知道这个词是。啊、呃，其实在，在、呃、我现在才发现，原来在大陆并不常用。对啊，这个跳痛啊，那这个跳痛呢，其实它是一个，它原本它是一个中文字跟一个英文字拼组起来的。嗯啊，跳就是跳跃的跳，然后那个痛呢，其实 t-o-n-e 的这个痛。嗯，对，那痛通常我们在哪里会看到那个那个字哈、啊？像是在啊、呃，如果你有那个扩大机、嗯、啊，那音响的扩大机上面会有一个痛。啊，那那个就是音频的意思，嗯， oh, uh, 对。那还有另外一个意思，呢，其实它就是色调的意思，色调对，对。所以为什么会有跳痛这个这个呃名字出来，还有这个词出来，是因为它其实以前在印刷厂啊，常常这个印刷师傅这个本来是要印个红色，可是印出来的时候不是那个正确的这个红的时候呢，设计师可能就会看，然后就说，哎，你这个痛跳掉了，也就是说你这个 color tone、嗯。这个色调调掉了，嗯，对，所以呢，因此就久而久之呢，就被一些年轻人就用来来形容东西的反差很大，嗯，或者说是本来应该是这个样子，可是却是另外一个样子。哎，然后久而久之，现在已经演变成为，它也有一点像是矛盾呐、啊，或者是对比呀、啊，嗯、这些，它是一个呃，既好也不一定是好，全部都看出是你跟谁，你去问谁，嗯，这样子的一个形容。嗯，那具体到你的人生，<对>你说跳痛人生怎么理解？我觉得也是，是好也是不好，啊、怎么讲？<笑>所以我才把那个 T O N E 那个字换掉了。嗯，我把它换成就是痛。哎，那这个痛呢，其实是就是我们这种酸酸痛的这个痛啊。嗯，对，所以它其实是它它是痛苦的痛，没错。不过它也可以是痛快的痛。嗯，那我觉得其实呃，我们的生活在非常忙碌之间，必须要转变很多的身份的时候，经常我们会发现我们自己处在一个矛盾状态。嗯，或者说同一个时间，我们有一点力不从心，也就是说，我们的心在一个地方，嗯、可是我们的身体在在另外一个地方。现在常常会发生这种事情，没错,<吧>没错因为每个人都有智慧型手机，啊、是是是，所以呢，我们同时都是在跟好几个人联络，跟好几个身份在联络，嗯、所以这样子的时候就会形成一种所谓的跳痛，嗯，对，那这个跳痛人生。它其实是一个我们近几年来才必须要去习惯的一种生活的方式。嗯、说实在的，啊，以前的话，我们可能比较真的是就是一条啊，我们就是我们有我们的主业，然后有所有其他的我们所关心的事情。可是现在，你看，所有任何一个人，如果你看说是在公车站，有谁真的是在乖乖在等公车？嗯，对，大概是一些老先生、老太太们，大概是吧？哦、啊，其他的年轻人哪一个不是在低头的？你面划手机、啊对对对？低头族，哈哈对，哪一个不是在？然后你直接看说是他们是在看。连续剧呢，还是他们在听音乐呢，还是他们在跟朋友聊天呢？嗯、每一个都不是在那个地方。嗯，对。所以其实我们的现代的生活其实是挺调痛的。嗯，对。那它可以痛苦，因为我们必须要去适应，而且没错，这个速度会变得越,快<错>越来越快，嗯，越来越快，对，越来越激烈，对。可是同一个时间，如果我们去转换一下思考，我们去幽默一下人生的话，嗯，它也可以变成一种痛快，就是。你也可以是
1: 享受生活的状态，但是同时可能在别人看来就是一个，觉得你很艰难，或者你你转换几个身
3: 份，<笑>这种很很匆忙，起码是。对，像是很多人看我的生活，就觉得说是嗯，好奇怪，你的你的人生真的是呃，就没有任何其他的形容词来来来形容了哈。那<笑>就就是这种跳痛，嗯、呃、啊，那举个例子了，像是在书里面去。第一篇也有讲到，嗯，这个是不久之前发生的事情，也就是我去到南台湾一个地方啊，在一个一个等于像一个佛堂是做了一个演讲，嗯、啊，然后呢，在演讲完了以后呢，不到二十四小时呢，我就到了南台湾另外一个地方，然后在台上面当 DJ， 嗯。对，两种场合，两种不同的群众，两种不同的表演方式，嗯、两个非常不一样的自己。嗯，哎，一个是就是说那种啊，就是大家就是娓娓道来，是就是大家所有这些信徒们大家洗耳恭听，嗯、对啊，另外一个就是哇群魔乱舞，嗯、<笑>就是比基尼辣妹在那边摇来摆去。嗯，所以这两个就是我生活里面的两种极端。嗯，我有那种很静的，我也有很动的，对，所以。哎、很多朋友看着我这个的时候，觉得说是你怎么可以两个都做？嗯，对，可是我就是这两个都做。嗯，我一直以来我都是在东跟静之间。嗯，所以啊、呃，这种跳痛对我来说就是一种痛快
1: 。嗯，呃呃，从这意义上来说，我觉得你这几天的这个大陆之行啊，三月一号到七号，因为你
3: 要不转。转换不同的城市，这也是一段跳通之旅啊。<笑>不，过相对来说，其实还算是啊，还算 OK 了啊。嗯、真的，因为就是在做一件事儿啊，嗯、哎，就是在分享，就是你、哎、就是在。你要在台湾，你可能还还做很多事情。对，不过比较跳通的，也就是像是呃，今天过来这边，在在车上的时候，嗯，我同一个时间，我就在微信上面，我是在跟台湾的同事、嗯、在沟通工作上面的事情，因为有个音乐的一个案子，现在正在谈。嗯、对，同一个时间，我老婆传来两个小孩。今天玩耍的照片，嗯，对，所以我的突然我的心一下子回到了台北办公室，一下子我的心又到了台北的家，嗯，可是我却是在长安东路上，嗯嗯、对，好，今天
1: 我们品味书香请来的这位来自于呃刘轩啊、呃、台湾的跨界才子，我们为大家推荐的就是他的最新作品叫做《跳痛人生》，以下我们也通过一个短片来了解这本书的相关情况
2: 。这是一个复杂的时代，每个人都在面对多变的日常，还有反复的要命的自己。
0: 设计
2: 刚对着佛光山千位信众演讲，二十四小时不到便得杀到肯丁春娜放电音，在录音室制作震耳欲聋的混音专辑，回到家为一双儿女放轻柔的摇篮曲，熟悉各大国际时尚品牌却在市场的阿婆改衣学到了可贵的道理。白天在美光灯下如艺人般录影拍照，但深夜桌灯前。他仍要独处、思考、写作。一天醒来，惊觉原来自己过着一种跳痛人生，每天跳痛异常。跳痛等于分身乏术的痛苦加拥抱疯狂的痛快。长期的多重身份让刘轩忙碌不堪。却也累积大量有趣的见闻，接触天南地北的各路朋友，一路不断翻转他的想法。简单生活没有那么简单，方便可能意味着极其不便。时尚到底谁说了算？冲刺工作还是乐在生活？人生中遇到的每一次不巧，会不会就是刚好？刘轩十年反差生活的所见所闻，四十七篇给复杂时代的生活意见。刘轩作品《跳痛人生》，品味书香，今晚分享。
1: 今天非常高兴能够请到刘轩啊，能够和他对话，一起来分享他的这本书《跳桶人生》。在听节目的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友来跟我们保持紧密的联络，通过微博和微信的方式啊。微博就是在新浪微博中搜索“小马 DJ” 或者是“品味书香”啊，都可以找到我们。微信的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”啊。呃，今天也请各位来说一说你的人生吧。可能很多朋友也会有不同的这种
3: 身份角色的这种转换啊。相信，我绝对相信。而且你知道，现在有这样子的微信、微博这种东西，啊，啊真的是好好玩，嗯，对不对？以前我们可能做广播的时候，我们就是对着空气说话，啊、对，对，现在可以立刻得到大家的回馈，这不是挺挺不错的？哎、呃，刘轩，你在
1: 台湾也是做广播节目，是是，我也做广播节目，啊、<对>呃，给大家来说一说你的这个节目
3: 啊、哦，我那个节目啊叫做《艺术好好玩》，嗯、啊，好好玩，啊、对我觉得我们就是把生活当做艺术。所以我们请来的并不只是说是艺术家，当然艺术家也有，嗯啊，呃，不过我们请来很多是生活艺术家，也就是说，可能他们是美食家。啊，或者是他们是影评，嗯，啊，就是像这样子的这些人士，然后过来来聊他们怎么样去看他们所喜欢的艺术，嗯，你看，哎、你的这个身份是广播节目
1: 的主持人，还有一个身份，刚才你也提到了，呃，音乐厂牌的，呃，做一些相关的工作，音乐
3: 厂牌的总监啊，哦，这个这个这个有一点难解说了，嗯、好，就呃，我我所做的东西叫做声音品牌管理，哦，声音品牌管理，哎、声音品牌管理，嗯、对，相相信呃，很多听众朋友可能以前都有用过像是 Nokia、ok、的手机，嗯，对，开机的时候有一个那个噔噔噔噔噔噔噔。那个就是一个所谓的一个声音品牌，嗯，哎，就是除了你看到它那个 logo 之外，你会听到那个声音，嗯，对。那我现在所做的是帮很多企业在做这样子方面的这种
1: 规划。嗯、你看，同时有写书啊，还有做等等品牌顾问之类的啊，所有这些工作都是同时进行的啊。你不觉得有点？同时也都是兴趣啊，同时也都
3: 是兴趣，<笑>同时也都是兴趣。
1: 哇，哎，这个会不会
3: ？有点分裂的感觉，就是忙到知识，真是这个，这是正常啊！我觉得现在每个人都是正常，因为我觉得我我身边就有很多朋友啊，他们就是有朝九晚五的生活啊，就是他们上班族啊，其实，在台湾来也不是朝九晚五，他们比较算是什么朝八晚十、嗯、啊。<对>不过他们回家之后呢，哎，他们可能经营一个小的网络商店，做一个网拍，嗯啊，或者他们自己写一个部落格，那然后。就是因为他们一直都很感兴趣，然后一直在经营。嗯，那后来就发现这个流量越来越多。我现在有朋友，他们现在已经变成了专业的美食部落格的经营者了。哦，哎，他们可以把他们之前的这个工作可以摆在一边，有一些还是持续的，有他们白天的工作，然后有晚上的身份。哎、嗯，而这两个是截然不同的身份。嗯，哎，他们也做的挺开心的
0: 。
1: 嗯，好，我们也来同步看一看大家的留言吧。今天有很多朋友 ，Yeah， 分享他们的故事。Yeah, great， 哎，来看看木头羊，他说：“我的人生其实说的，说实话啊。”我谈不上所谓的跳痛，呃，我是吊死在教育行业这棵树上，但是我觉得我做的很开心、嗯、啊。他从事教育行业的<是>、啊，所以我现在在一家早教中心做老师，也利用休息的时间跟一些朋友一起来整理。另外一档节目就是我做的另外一个节目的这个微信平台的文字版啊，嗯、发给更多的听友去听。嗯、就是我觉得这个事情，他觉得呃，有人支持我，有人也有需求，我就觉得挺高兴的。嗯、就是有一份自己的工作，嗯、同时也有一个就是他觉得兴趣所在的一个事情。嗯，这就是他觉得现在比较满意的人生。他说，虽然谈不上跳痛吧，嗯、但是还觉得挺享受那
3: 个过程的。我觉得其实做教育是一个非常非常伟大的一个工作。嗯，而且其实如果你做教育做做了一段时间之后。以前的那些学生，他们长大了，嗯，他们的小孩说不定有一天还会变成你的学生，嗯，那有一天当这些父母亲他们再回来到学校的时候。呃，这个这个，我曾经有一次回去我的母校，然后我的以前的老师看到我的时候，嗯、说说我记得你以前是小时候这个样子，你刚<笑>你刚移民到美国的时候，连英文都不会说，你是这个什么样子？然后现在你这个哈佛毕业生，的时候，哦哦哦我相信那个时候在他的脑袋里面，他正在体验一种跳痛哦，一种大的反差。哎，这也是一
1: 种跳痛啊！嗯、好，我们再来看。呃，这位呃，简单幸福，他说我自始至终现在都坚守着一个身份，就是我现在还是学生的身份嘛啊，嗯、<哼>没有太多的这种人生的起伏，平静的如同一潭静止不流的溪水啊。有时候觉得有一点无聊，但有时候又很享受这样的自由的时光啊、嗯<哼>呃。我觉得，就你处在不同的人生阶段，你享受它就是最好的状态了
0: 。嗯，呃
3: ，是能够享受，尤其如果你能你能够享受你所学的东西，嗯，那我觉得这是一个非常大的福气。嗯，不过啊、呃，我们当然也知道，就是传统的教育制度哈，会让很多的学生会觉得说，我考上了这个科系，我就去上这个科系，而这个并非是我的兴趣。对，我前两天我就是在一个大学做演讲，对着一百六十个学生，我问说是有几位你们现在所学的东西正好是你的兴趣？嗯，你知道几位举手吗、啊？一
1: 百六十位，那怎么也得有五十多位，最少有三个、啊，只有三个人，三个人
3: ，所以我就觉得说，哇哦。这不是一种跳痛吗？就是说，我们其实应该要鼓励大家来去用自己的力量、自己的动力去学、嗯、去研究自己感兴趣的东西。尤其现在网络上面的资讯这么多，对,对不对？嗯、你想要学任何的东西，都有教学影片，或者你可以找一些志同道合的一些人跟你一起来，跟你一起来搞。嗯，哎，这是一个多好玩的一件事情。嗯，哎<对>、啊，我突然想到一个问题啊，
1: 就当年你哈佛毕业的时候，我记得你学的是心理学吧？是，嗯。后来没有做心理学，这个也是一种跳动吧
3: 。<笑>后来没有做心理学是，哎，对，其实我也是刻意就是说跳出心理学。嗯，哎，那个时候先从广告开始，嗯，广告公司，嗯、后来去拍广告，做编导，然后因为呃制作过程当中有很多客户就会会问说是，哎，你这个我们有没有好的音乐给配上这些广告的东西？嗯、那我就自己开始做音乐，其实这样子就是一步接着一步。嗯嗯对，只是近几年来，我后来发现，呃，可能是也是因为年岁到了，嗯，啊、呃，所以在外面常常会接触到一些年轻人的时候，发现大家会有一些就是对于人生的一些困惑，他们转不过来，嗯，他们脑袋会会陷在某一种的的的一种思考的状态里，嗯，对，那我会觉得说我以前所学的一些心理的东西，其实是可以跟大家分享的，嗯，或者说是我把我的生活跟大家分享。这个也可以给大家一些一些不同的想法吧，嗯、对对对。所以很多年轻人他们后来跟我讲说，哎，我在你的那个你的，我在你的书里面，我我读到了一种希望。我说我从来没有写过希望，嗯，在在我的书里面，我只是写我自己觉得感兴趣、嗯、觉得做的开心的事情。嗯，如果你读到希望，这、就是你自己找到的希望
1: 。哎。这是我们今天之所以推荐这本书的一个重要的原因，就是，呃，刘轩在这本书当中看似写的都是很自己很随意的生活，十年当中跳动的这种不同身份的转换，但是，呃，你会在他的文字，在那种轻松的文字当中找到属于自己的那份感动，或者是希望，或者是一些启示啊。我觉得是每一个对生命每一个生命个体来说，可能读到这本书的那个感受都是不一样的。谢谢、哎。所以今天晚上我们特别为大家推荐来自于刘轩的这本书。跳动人生。以下我们通过一个短片来了解一下刘轩
2: 。作者刘轩，作家、音乐人、电台主持人，念过一些厉害的学校，例如茱莉亚音乐学院、哈佛大学。离开学校后，身份从未单纯，除了写书、写专栏，还当过时尚杂志的总编辑。他主持广播节目，同时是一名专业 DJ 和作曲者。担任过一些知名品牌的音乐总监，但在所有跳痛的身份当中，他最骄傲的是自己是一位父亲。个人作品有《放任心中的一百次流浪》，《随着城市的节奏漫游》。
0: 是我的朋友，他们是一些人眼中的弱势群体
2: 。我没有了胳膊，但是我热爱游泳
3: 。我没有了双脚，但我最爱的运动是打篮球
2: 。我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能让你微笑
0: 。我和你不一样
1: ，我和你一样，我们是最好的朋友。平等相待
0: ，用心传递你的爱。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西
2: 。听天气，知冷暖。
1: 我们一起来关注天气。今天夜间，因东部有零星小雨加雪转多云，南转北风二到三级，最低气温一摄氏度。明天白天是多云转晴，偏北风四级左右，最高气温八摄氏度。今天夜间，本市东北部将会出现小雨加雪的天气，提醒在路上的朋友要注意交通安全
0: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。官兵密
1: 密麻麻围了上来，连肩接肘，几无空隙。大侠叹道
0: ：“哎。不知谁能救出少主？”一女
1: 子盖然出列，把孩子放在一辆四轮小车上，双手掠弧，冲入敌阵，步伐玄妙，身形飘忽，只几下便穿阵而出。大侠又惊又
3: 喜
0: ，哈哈哈！阁下，莫非就是神行百变的传人？那女子道
2: ：“啊不，我以前是火车上负责卖零食、盒饭、报刊、杂志的乘务员。<音>啤酒、矿泉水、烤鱼片了啊，脚收一下了啊！你太有才
0: 了！”小随着车来
2: ，海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保
1: 就选人保
2: 。四零零一二三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向
2: 。早餐之后，失眠之前。我们应该还没失去品味声音的时间
0: 。新文艺新青年，新
2: 文艺新青年
0: ，FM 一零六点六， 6. 6, 文艺之声，文艺之声。我们,我们在真实不过的北京上空，北京上空，在脑海中分贝最高的调频，为你,为你留一个温暖的地方。托尔斯泰。
1: 谢谢各位继续停留在小马的声音世界当中。今天晚上我推荐给各位的这本书，来自于台湾的跨界才子刘轩的作品《跳动人生》。这本书也是汇集了刘轩十年跨界生活的所见所闻，涵盖了四十五篇独树一帜的所谓生活意见啊，呃，提供给各位。电波那一端的很年轻的朋友们，呃，在听节目的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。今天我们分享的话题就是，在你啊所有的那些角色啊，社会角色，包括家庭的角色当中啊，包括你的工作啊当中，呃，哪个角色是你觉得比较满意的啊？有没有那种跳动之感吧？啊，嗯，我们也同步来看看大家的留言。梅英大姐说了。呃，我是这个做家长，同时每天还有自己的工作，仅这两个工作就已经让我疲于奔命了。<笑><笑>是的，哎，呃，刘轩你现在也有一双儿女啊？是的，呃，对，呃， <Yeah. S 2> 这个做父亲的这个角色，你觉得怎么样？哦，这个、享受吗？这个
3: 绝对是一个全职的工作啊。呃、对，那啊、呃，说是全职啊、呃，因为你随时都必须要想着他们。嗯，对，那必须要随时都都在为他们着想了、啊，其实也是。嗯嗯嗯、对，那那这个也是在我的那个脑袋里面，就好像会长出来了多一块的脑子，<笑>专门就是给他们的。呃，你觉得你这个胜任这个工作吗？就是你做的怎么样？很难说，坦白说，真的很难讲啊、呃！我我我有些东西我我比较擅长，有些东西真的不擅长。嗯、像是呃，我非常不擅长，呃，叫他们什么时候睡觉啊，叫他们几点起来啊，什么时候刷牙洗脸啊，这些东西，嗯、这些我真的不行。嗯、哦，是吗？对，呃，我我真的不行。我我老婆非常非常非常，她、嗯、很厉害。嗯，对她只要一句话，他们就往乖乖去做。哦，<对>他们可能不太听你的这个、啊。哎，对，可是我比较擅长的就是陪他们玩玩陪他们玩。儿。<Okay, S 2> oh. 对、哎，他们非常喜欢跟我一起玩。嗯、呃、啊，可能因为我陪他们的时候，我比较像个大孩子一样。嗯，我会拿一些东西，然后去把它把它 mix and match， 也就是说，我会把它们全部都都都玩在一起。像我可能会把粘土啊、呃，跟跟乐高啊、呃，跟积木啊这些东西全部都拿起来一起玩。嗯，我不会说是乐高就是乐高，积木就是积木啊，这些粘土跟粘土。嗯、对，不过在一起的时候，嗯、就可以把它拼凑出来，成为一个很有意思的一些东西。嗯、我们尽量去发挥想象。哎哎，然后从这个里面呢，跟他们讲故事，我们可以一起编故事，甚至一起编歌。哦，所以我儿子跟我女儿都非常爱唱歌。他们在家里面啊，你平常没有没有太特别注意他们的时候，你会发现他们一直都在那边自己唱，而且也不是在唱他们学到的什么歌，他们自己在唱自己的歌。嗯、哦。多可爱！<笑>看样子就是看你这
1: 说的这个眉飞色舞的样子，就知道你是很享受你这个做父亲的这个角色、嗯。我也喜欢陪他们玩。嗯，好，我们继续来关注大家的留言。呃，有一位朋友说了，听了刘轩的这个分享，就觉得年龄不是问题啊，心态很重要
3: 。确实。嗯，确实，现在大家有一句话就是说是这个呃，三十岁是新的二十岁。嗯，对。那如果这样子的话，四十岁就是新的三十岁。哦，哎，对对对对，<笑>你我都可庆祝了。对对对对，是。对呀、啊，不错。所以我觉得，其实现在啊，因为大家也也活得越来越长。嗯，对。所以我们现在可以把很多，我们可以把视野放得更远、更长。那我们享受人生的这这些年也越多，于是我们就应该要让它变得。更多彩多姿，嗯，让我们真的是有很多很多东西，美好的东西可以回忆。我觉得这是非常重要的一件事
1: 。嗯，好，我们
3: 再来看 t o l l
1: Boy， 他说我有过三天送快递的经历啊，在我就是读书的过程当中，我觉得这三天还挺宝贵的。就白天在太阳底下晒啊，丢了三张快递，呃，少收了二十块钱，当时心底还挺脆弱的，还哭了一鼻子，嗯、被老板吵了一顿，然后就失去了继续工作下去的这个动力了啊。他现在还在读书，呃，现在你看到了没有？他遇到了一个困难，就是他在这三天做快递的过程当中呢，他因为经历了这些波折。他觉得好像出去工作挺恐惧的，
0: 嗯
1: 啊，你怎么怎么看？这
3: 个是应该说他对于做快递这件事情就挺恐惧
1: 了、啊，是是是，<笑>对,对，啊
0: 、我
3: 每个人在工作上面都会出错啊，嗯，哎，那呃这件事情啊，我相信只要他能走出来的话，有一天他再回头再去看。哎，他可能会对着这个以后他的企业前面去演讲的时候，当然是成功人士的时候，嗯、他会说：“哎，你知道我一开始的时候，我的第一份工作是当个快递，嗯，而且我那天我还掉了三个单子，嗯，对。其实其实有很多东西，我们呃当时会觉得不信，可不过如果他可以教我们一些事情，让我们能够检讨，嗯、让我们觉得说，哎，下次我可以，我为什么这次我会掉这个这些单子？是我忘了，是我的口袋太浅了，这、嗯、个东西飞出来了，还是是我没有把那个那个那个袋子给关好？”如果是有一些东西是给了我们一些学习，让我们变得更细心。嗯、无论是你是不是再回去到那个工作，你可能去找下一份工作，嗯、这个也给你带来了一些学习。嗯，我觉得人生就是一直不停的从失败之中学习嘛，错从错误之中学习
1: 嘛。<错>对、嗯，所以告诉这位朋友，总结经验，咱继续出发，是吧？好，我们今天呃，接下来我们就回到继续回到您的这本书当中，《跳桶人生》啊。呃，刚才我们说了，呃，写了四十五篇的你的所谓随笔文章啊，对生活的一些意见啊，呃，这也是你长达十年的跳桶人生的一个一个总结，一个记录吧啊。呃，来给大家。
3: 呃，分享一下这本书，你一共写了多久？我想啊写了多久啊？嗯，不、呃，嗯，其实也，诶诶、呃呃，没有很久，因为距离我上一本书应该算是大概一年、一年一年多的时间。嗯，啊，我上一本书就是随着城市的节奏漫游。嗯，对，那个时候呢，我只有一个小孩啊，现在我是两个小孩了。嗯、对，那所以就是在这个这个这一段时间就在啊，对对对对，啊、就对，就是产生了宝宝跟他。嗯、<笑>那呃，这些因为他是呃，可能我每个月我都会固定我会写几篇文章。嗯，所以就这样子就集结就立刻就成册了。对，对只是因为他所讲的东西非常的多元啊，就是包含了所有我的工作跟我的兴趣，所以里面他又讲音乐的，又讲时尚的，因为、嗯、我有跟时尚产业也做很多的事情啊，<对>然后呃，然后又讲到家庭的啊，然后也有讲到，甚至讲到什么品牌管理的这些东西，我都有，对,对,对,对,对，都有、嗯、都有提到，嗯，所以。啊，呃、哦，这个我相信其实编辑也挺头大的，拿到这么多东西，我想说我们到底要给怎么样去串呢对？我就跟他们讲说，我就形容我自己的人生就是、跳桶人生，说他们就真的用了。嗯呃、所
1: 以，我我觉得你你要把这些文章把它、呃、分成这样六个单元的部分，要推荐给各位，其实是很不容易的事情。哦，对，这个是要感谢编辑的功力。哎，对，呃，我们先来给大家一部分一部分讲一讲故事吧。啊，有一部分你说就是在摇滚乐与摇篮曲的这个甜蜜战争这部分，你写到一个这些女人。人教我的事，写到
3: 妈妈，嗯、写到太太啊，嗯嗯嗯、呃，来讲讲啊、呃，写到我母亲，嗯、写到我老婆，嗯，写到我女儿啊、呃。其实这这这三位女生都教我很多事情。嗯嗯、呃，我我母亲她教我呃做人处事的很多的道理。嗯，大家可能都认为说是我父亲应该是教我这些道理，对、啊，毕竟他写了这么多处事的这些书，是、啊、对，确实这些是很多的道理。不过，真正就是说，在外面我看到。怎么样去对待人跟人的应对？然后在美国这样子一个社会里面，我我妈妈可以出去外面到超级市场跟老外打招呼，每一个对她都是哇热情的这样子招待。到了到了中国人的超级市场，这些老中大姐也对她哇大家也热情招待。嗯、我看到的这个是我母亲，她真的是非常了不起。
0: 嗯，在这一点，哎、嗯
3: ，你看她都是从生活中来的这些是她从生活中来的，真的是对，嗯、因为她为人的这种和善，然后真的是关心人的这样子的这种态度。嗯嗯对，而且他也留给我这个，这他他其实教给我一个很重要的一个观念啊，呃，也就是说，把自己照顾好就是给孩子最好的礼物。嗯，所以他现在也都是，他常会去健身房。他常常会尽量去逼迫自己要运动，嗯，为了就是要把自己的健康照顾好，为了不要给我们带来任何的一些一些一些牵挂，嗯，对，所以我觉得对这件事情，我对他非常非常的感谢，嗯，对，那啊、呃，另外一个当然就是我我老婆，嗯，啊，那我老婆她。他教我很多，他教我很多一些务实的一些观点。嗯，哎、怎么讲？因为他，呃，我我在认识他之前，我比较是一个艺术家啊，就是说<笑><笑>四海为家，随性的那种、啊，哎，这个到处流浪啊，就是一个一个比较波西米亚这种思考的一一个人。嗯、那。呃，因为认识了她，那她是一个在在台湾出生长大的一个女孩子，嗯啊，那没有真正出国念书，虽然她的英文非常好，嗯啊、呃，那呃她给了我很多的一些一些观念讲，讲就是说是，哎，其实，呃，在亚洲的社会，或者说在在台湾这个社会。啊，你应该要怎样怎样怎样怎样？但是他他反而其实是教我很多的所谓的 underground 地面上面的一些实战的一些接地气的事情。哎，是的，嗯、对，也让我觉得快速的能够融入到台湾社会。我觉得这个也是我我非常感谢他。嗯，对。那啊、呃，我女儿呢？女儿，我女儿芊芊。嗯、啊，那她当然她的出生就让我立刻感受到这个我自己的一种渺小。啊，嗯、对，因为我突然发现说她是这么的小。不过，当我抱着他的时候，我所感受到的是一种重量。嗯、哦，对，因为我知道说是我需要照顾他，起码照顾到。一个更好的男人能够我我信得过的，<笑>这个是起码十八年之后是这样的啊，起码十八年之后，<笑>所以在这个之前呢，我最好做好一个父亲。对，那我看到他，他也是一个很有个性、很有想法的一个小女生。对，那他当然也是教了我怎么样去把放软自己的身段，怎么样去呃蹲下来去跟他去平等的这样去去搞去交谈。嗯、跟小朋友，我发现他们听话的时候，就是当你们去。平等去跟他们交谈的时候、哎，他是非常非常小，对，可是他很讲理，哎，对。然后我觉得为什么我会写这篇文章，因为这这是一个非常奇妙的一个巧合啊！这也就是有一天，突然当我们讲到我们就是生日过生日的一件事情的时候，因为我啊、呃，我太太啊、呃，我母亲。跟呃芊芊，啊、千千嗯，他们三个都是巨蟹座哦啊，所以我们就想，就是说，哎，那我们就干脆就在放在一起，哎放在一起来、嗯、<哼>来办个生日好了。嗯<哼>，结果后来我们一查了这个农历，发现他们三人的农历生日是同一天，哦，是吗？同一天，同一天啊，同一天，啊、一天嗯，你想这个几率是多高？哎。这个是一个一个，所以这样子的一件事情，真的是让我觉得说，哦，我这个是有有有好像是有一个安排，嗯，哦，对，就是哦，冥冥当中的一个安
1: 排，真的是是的，是的，嗯、确实是个福气。哎，你看，呃，在这和这三个女生、呃、这个相伴的过程当中，从儿子的身份啊、呃，到老公的身份，到爸爸的身份，呃，刘轩也在这个过程当中有了不断的这种成长。以下我们继续通过一个短片来了解这本书的相关的情况。
2: 想做的事情太多，常被说成不老实；想学的东西太多，常被说成不成熟；想去的地方太多，常被说成不安分；想挣的收获太多，常被说成不知足。分身乏术的痛苦加拥抱疯狂的痛快，刘轩用自己的经历体验着跳痛的飞跃与张扬。跳痛的人生有如一场探险，路上可见新有的风光，也有沁人心脾的炊烟。他为单薄的时间增肥，也为广角的视线聚焦。生活没有模板，在复杂的世界里坚持自己，自会收获自会想要的独特的的独特。
1: 今天我们请到的是来自台湾的跨界才子刘轩啊，带来他的最新的作品《跳痛人生》。呃，刘轩在今天节目进行的过程中很很多朋友也在说自己的故事。哎，我们再来看一看啊，嗯《天空之城》这位朋友，他说这个上学的时候，我曾经去发过传单，啊。嗯，呃，是爬楼梯啊，发超市的那个海报。嗯，那天不记得爬了多少层楼，那天发完之后，感觉腿都不是自己的了。嗯，辛苦了一天，挣了三十块钱。嗯，一天的这个发传单的经历，让我开始意识到，原来挣钱挺不容易的。哎，以前钱还挺大手大脚的花父母的钱不觉得，<对><笑>呃，再花钱的时候就自己挣钱的时候才发现，呃，就如此的不容易，所以再也不会那么大手大脚了。你看，嗯、大家就是通过不同的身份的这种转
3: 换，会有不同的获得。是的，是的，嗯、所以我真的是非常鼓励父母亲们，应该要趁着小小朋友都还小的时候，就让他们去体验各种不同的生活。嗯，对，不要一直把他们就是放在一个好像一个时空胶囊里面，一个真空的一个真空管里面一样、嗯、啊，就是。好像他们只需要去读书，只需要把这一件事情给顾好。嗯，因为其实孩子，尤其现在的孩子，他们有了网络，他们有了这个这个这么多不同的朋友啊，这些他们其实他们非常早熟，嗯，他们也非常早对世界会开始产生好奇心，<错>开始感生产生兴趣。所以要怎么样去适当的去培养这些兴趣，然后给他们一些机会，甚至让他们去尝到这个这些兴趣的甜跟苦，嗯、甜酸苦辣都要尝到。他们才真正能够体会到什么是真实的人生。
0: 嗯，
1: 好，呃，在这本书当中，我看到第二部分就是于尘世间流转之必要啊，呃，这部分你写到一个故事叫《改一季》啊，呃，我知道你是做过时尚杂志的那些呃相关的工作，做总编辑这样的工作、呃，在这个所谓我不知道台湾叫什么，叫呃阿妈，嗯啊。嗯
3: 嗯，就是改衣，哎，对对对，是是，哦，对对改衣服。改衣服的阿妈，这就是在那个我住的地方旁边会有那种菜市场，传传统的菜市场，嗯，哎，对，所以就呃新买了一条牛仔裤，嗯，那就带去就给这个阿妈去改，嗯，对，那。嗯，只是因为走进去那个菜市场，觉得是那种传统菜市场，然后看到一个喇嘛，然后在旁边那边堆了一大堆塑胶袋，然后就是旁边就是好像一些破铁皮啊，一些什么的，就觉得他能够去改一条这样子的这个名牌的这个这个这个、这裤子嘛，对、哦、对。然后他就他就稍微就这样目测了一下，然后给我稍微这样手量量了一下，然后就说说、嗯、OK 好，这过过过十五分钟过来拿，嗯对。然后我还真的是有一点不信，嗯，我还特别我还请他再把它放长了那么一点点，是不是你再让它长一点点。哦、他说你确定？然后啊，确定确定确定啊，你把它放长。对，结果真的回学院里边啊，就他就真的改好了，也就改得真的不错。嗯，回家这么一穿，发现。你知道吗？嗯、其实他当初量的那个长度，才是真正对的长度。嗯，哎哎、你看，这就是生活中来的。这个就是生活，这个就是经验。嗯，这个也就是硬碰硬的。所以有很多东西，其实真的啊，就是，呃，我们真的要去做，我们才能够知道。我们太多的时候，我们只是去设想，说是其他的人的生活是什么样，啊，其他人的视野是什么样，不如你真的，真的去过。一两天，他们生活真的去哎，跑到他们那个那个环境里面去了解，嗯，其实很多时候我们会发现说，其实他们懂得。不下于我们之多
0: 。
1: 嗯，尽管你有所谓贵为哈佛的高材生啊、呃，他可能就是一个菜场的大妈。啊、说实在的，对我对改衣服是
0: 真是一窍不通。哎
1: ，我就发现我在读你这本书的时候，它好玩就好玩在你是一个非常细致入微的观察者啊、呃，你其实都没有写到很大的东西，都是一些生活的细枝末节
3: 。但是就这样的一些东西，你读起来特别有意思。Uh. 我觉得人生的在好玩的地方，就是在这些小的角落里面所找到了。嗯，对，包括就是我以前所写的这些流浪的书啊，在写的这个这个漫游城市里面漫游，也就是在城市的小角落里面，你必须要放慢脚步，嗯，你去漫游而不是快走。你才会去看到这些东西。嗯
1: ，对。好，我们继续来看看下面这个故事，叫做“别给我呃什么考零分啊”。这个是要我来
3: 澄清呢，还是,是要我来、嗯、要来叙述？嗯、<笑>我们要听听你的故事。我要，这个是一个在网络上面广为流传的一个一个故事、嗯、啊。这个故事叫做“呃刘墉教子，别给我考零分”，对，老卷、啊、给我考零分啊。嗯、那这这后面这个故事呢，基本上就是说，啊、呃，因为我小时候呢很。不不喜欢读书、嗯、啊，是一个坏学生，嗯。然后不好好考试，然后考的差不多考的不及格，嗯。然后我父亲就就说：“好，你既然不想要念书的话，我给你一个挑战，嗯。啊，我挑战你考零分。”那我说：“考零分，这太容易了吧？”嗯。嗯啊我，我随便就猜一猜就可以了。嗯，就后来发现，随便一猜，哎，还是有一两题会猜中。啊、结果呢，就还是有个什么二十分、二十五分，还没有办法考到零分。后来我真的发现，说是你要考到零分的话，你真的得花一份功夫，你要知道所有正确的答案是什么，你才能够去知道是怎么样不去答那个正确的答案。嗯。于是最后，我当我已经熟背了所有的知识，考到了零分之后，我父亲就是大喜啊，然后就说啊，这样子太好了，儿子，你既然能够考零分，为什么不能考一百分呢？我就顿悟了，从此之后我变成了一个好学生，改邪归正，从此然后就考上了哈佛大学，对对对对对对对 OK， 好，讲完了这个故事，蛮不错的故事，啊，对，听起来蛮不错的故事，是啊，假的啊，假的啊，再次澄清，这件事从来没发生过，我的我的成绩也没烂到那边去过，我从来没有考过零分，考考考不及格。这个故事在网络上面，我首先是怎么样看到的？是朋友转给我的。对。然后他们说：“哇，你老爸真有两把刷子。对啊”对呀，对。然后呢，在同一个月呢，我收到了大概三十几个不同的朋友转给我说,说：“说哇，这实在是太棒了。”我才觉得非常的好奇，这到底是谁写的？我就一直去回头去追追追追追追。后来发现，其实缘由于大陆这里啊，某一个地方，我不知道是哪里，不过我知道是从大陆某一个网站里面传出来的。嗯。对，所以、这个、不是你老爸写的，不是我老爸写的，不是我写的，不是任何我认识的人。啊、对，那那这个故事呢，出来，我他完全他是一个杜撰的。嗯，可是因为他的情节非常的精彩，对，然后他他讲的东西似乎，诶、哎，是就就很好玩对。于是呢，很多人就把它就继续的传阅，就把它当真的对，所以后来我大概有大概两三年的时间，我每一次碰到的时候，我都得消毒，我都得跟大家讲说这不是真的，这真的不是真的。结果你知道吗？我每次跟大家讲不是真的时候，你看到对方的眼睛，他们是失望的。对,啊、对，对他们说，他就宁我好希望是真的，因为是真的话，这个表示说，其实我真的是可以用这样子的方法来教导我的孩子，我可以用比较创意的方法去教导我孩子，对对对不用去逼他们。嗯，所以后来我最后我的结论也就写在这本书里面。我除了澄清之外，嗯、我最后我的结论是说，既然这个可以带来一个好的效果。那么就让这个假变成真吧。嗯，哈哈哈
1: 。所以呃你看，我们刚才说到那么多故事，都在这本书当中有记录。如果电波那端的朋友拿到这本书的话，你会发现这本书当中记录的更多的东西，可能我们今天因为时间的关系，可能说不了那么多啊。但是非常精彩的内容都在这本书的细枝末节当中，各位等待各位去发现和寻找。呃，来，呃，这本书在最后呃沃卡的这一章里，你写到了当一个刚
3: 好人，嗯、<哼>刚好啊，嗯、<哼>怎么理解刚？好？刚好，刚好，也就是说，当人生给你一个不巧的事情的时候，你不要说不巧，你要说诶、哎，刚好，
0: 嗯
3: ，任何一个事件事情都可以这样子转变。你说刚好，其实这样子，刚好可能我我本来想要去买这个东西，刚好店没开，于是我就可以去想去做别的事儿，嗯，诶、哎，搞不好你去走这别的一条路的时候，你却找到了一家新的餐馆，然后这个餐馆是哇，真的会让你惊为天人的，嗯，所以有很多时候我们。必须要去跳脱我们平常的生活的规律，我们会找到一些意想不到的一些惊喜。嗯，而什么事情会给我们这些惊喜，会会造成这些不规律呢？就是当生活给我们不巧的时候，嗯，所以这些不巧变成了刚好，塞翁失马，对不对？焉知、嗯、非
1: 福啊！是<的>。呃，今天很多朋友来分享呃刘轩的这样的一些精彩的言论啊，呃，有朋友也问他一个问题，说你看。在工作那么忙的情况下，完成了这本书啊，可能你是断断续续写，也不是在
3: 一个短暂的时间是，是一口气的时候，哎，对，呃，下一本书，你预计会在什么时候？啊、呃，我现在预计是今年九月完成。哇，对，那会是一本完全不一样的书。对、嗯、我现在完全可以预计是那个时候完成，因为我现在已经是给我自己一个 schedule， 非常非常明确的一个写作的一个计划。嗯，下一本书也并也不会是。杂文、散文像这样子的，对，嗯、而是一个真正去运用到心理的一些角度，来让大家可以运用在自己的生活里面，嗯，让自己的生活变得更好
0: 。嗯，哎
1: ，好，我们非常期待，希望还能有机会再请您到我们的直播室来分享一些，非常乐意，非常荣幸。好，呃，今天我跟刘轩的分享啊，就到这里，为大家推荐刘轩的这本书《跳动人生》，现在已经登录了，呃，各大门户网站的一些啊、呃，嗯，一些相关的一些，呃，这样一些。什么当当网了等等这样的一些渠道啊，大家都可以买到，包括实体书店，大家也可以看到这本书啊，一定买一本去分享刘轩他非常精彩的这些人生的转换。很感谢刘轩做客我们的节目，谢谢，谢谢小
3: 马，谢谢各位听众朋友，哈哈好，再见
2: 。刘轩的成长经历和教育背景堪称豪华，老爸是励志大师刘墉，自己生在台北，长在纽约。一路念的都是史戴文森高中、茱莉亚音乐学院这样的名校。如果沿着哈佛大学心理学高材生这样的路子走下去，他的发展道路将会是成为一名资深心理学家。刘轩却坚持认为，心理学帮助他在职场和生活中更好的观察别人，而他的真正兴趣是与各种各样的人打交道。体验各种身份、职业带给他的无从乐趣。这本《跳痛人生》全方位展示了这位跨界才子的非正常生活，汇集了他十年跨界生活的所见所闻，涵盖了45篇独树一帜的生活意见，给向往自由生活却又不得不成为上班族的年轻人们提供了很多看待世界的独特角度。
0: 安静的字，在喧嚣的王国，守护自己的寂寞。门外惊心动魄，门里我泰然自若。这一路走来说不上多辛苦，庆幸心里很。